0: 嗨， Hi, 大家好，我是黄登汉。俗话常说“礼多人不怪”，那么是这样的嘛？呃，从小读书就读到说：“哎呀，我们是个礼仪之邦，所以我们非常注重这种礼节、礼貌、礼仪。”没错，人在这个社会群体当中，你真的要有礼貌，你要懂得一些应对进退。不然的话，你这种无理哈、啊，你缺乏这一种东西，第一人家会说，嗯，就是没有家教啊、呃，没有水准。那、啊、当然，这个在骂的就很难听了，意思就是说你的父母亲没有把你养好，他从来到尾都没有怪到学校教育去，他讲的就是父母亲没把你教好，没把你养好，所以你才会变成这样子。那所以这个理智就变成是一个家庭父母亲。一路遗传下来說，说一脉相承家风啊，那越是有有点水准的、啊，我们讲说，如果就以前的农业社会来说，那这些农家的耕种的谋生活的辛苦的人，自己知识程度又不高，那么也忙碌于工作，通常就是家庭教育方面，当然就是比较。嗯，弱势人不叫不行了，哎，那所以讲到书香门第，就是这些读书人。其实古代的读书人，基本上大部分呢，大部分呢、啊呃，都是官宦之家，就是有钱嘛，哈，然后呃，可以让孩子读书，或者本来就是做官的嘛。那这些这个功功名利禄跟这些东西都绑在一块。那尤其儒家思想建立下来的这一套管理制度啊，我们在讲儒家思想，真的是没错，说。孔子当初在春秋战国的时候，他并没有呃真正的所谓把他的理论、他的想法完全实施实践，反而是到了汉朝的时候，后来开始推动了独尊儒术。为什么要独尊儒术？因为他们发现这一套东西很好，啊、呃，很适合治国。那治国啊对啊，所以一代接一代，就算这个朝代被推翻了，换了皇帝。嗯，这换皇帝通常在历史上就是这么一回事，说前面一定是英明的君主才能够建国嘛。那建国的传了几代以后，传传传不一定几代了哈。那越传的传到某一种程度，他就衰弱了。为什么？因为就太享受了嘛，太安逸了吧？呃，也许就是。哎，不说了，反正总而言之，最后朝朝代的最后一个君主一定是个昏君呐、啊，啊、呃，吃喝玩乐啦，或者是怎么样呢？或者是外戚干政啊，那个皇帝年幼，总而言之就被推翻了，就换了另外一个朝代。可是换了另外一个朝代，还是如数。那为什么这么这么千百年、几千年一路下来，后来都是儒家的思想呢？因为它确实是一套很好的治国之术。那我在说的是什么治国？那要讲的就是专制嘛，没错，就是朝代，就是君主一路下来到百姓，所以所谓的君君臣臣父父子子，天地君亲师这些东西的排列啊、呃，它是有顺序的，所以你不能僭越。呃、哎，儿子是不可以顶撞爸爸，因为爸爸跟天一样。那臣子呢？你是不是可以顶撞你的君王的，因为君王就是你的天。那老百姓当然遇到这些所谓的官，那你就叩拜吧，因为他们就是比你高一级。其实，嗯，呃，没有这个印度种姓制度的那么可怕。呃，但是实际上它是有一个概念，也就是一个阶级概念。那这些阶级概念的形成之后呢，它建立了一个稳固的关系。这种稳固的关系就会让这个社会、这个国家比较好治理，好比较好管理。那所以这里面就有一个很重要的字，叫做“理，就是你不能僭越，你不能哎、呃、不顾这个东西，哎、呃、你无理，你失礼了，哎、呃、不得了了。那也因为这样，在这样的一个社会社会氛围当中，整个啊一路下来啊，小官遇到大官那不不得了，他官阶比你高嘛，所以这个制度就是这样。所以呢，老百姓看到小官、呃，那也不得了，小官就是个官，你叫百姓，你说这是不是跟所谓的、呃、印度的这个阶级制度类似啊？只是说，哎、呃，不是天生的，你可能还有一点机会。那其实那个机会是从隋唐时代开始改变的，因为本来贵族就是贵族，百姓就百姓。后来呢，他们开始建立了一个叫做“招考”的制度，就是我们讲的科举制度。呃，你是老百姓，你好好读书，呃，你也有机会考试翻身。所谓的“你要龙门”，你就做了官啊！你做官之后，当然你就变成不一样，你后代子孙也因为你做了官，呃，可能就、呃、你们的整个家都改变了。事实上就是这样。嗯，那所以就产产生了两个东西嘛，一个就是礼教，一个就是呃科举制度，一直延续到现在的联考制度，其实都蛮像的。嗯，考试考试。那我们自诩说这个是超越这个外国人的东西，因为外国没有考试院，人家呢什么参议院、众议院，呃，他们就国会而已。我们呢有五院，因为五院里面还有监察院。那现在监察院被骂翻了、呃，不知道在监察什么东西。是御史大夫，呃，古代才有，现在哪里有御史大夫啊？都是不讲了哈。那还有那个考试院，说哎呀，我们这个考试院厉害了，那人家都没有考试制度，我没有考试制度，那当然这呃，从某个角度，他他也是治理的一部分。分嘛，那我脱离了主题，就是我们要谈的是那个理，那个理其实也是治理的一部分，所以家庭的管理啊，社会的管理，哎、呃，就建立了这样的一个嗯方法。所以呢，在谈的就是你要理，不但要理呢，理多还人不怪，意思是你可以多理多一点理啊、呃，越重要越多越,越好。可是进入现代的社会，你会发现有些东西，你会发现那个理是繁文缛节，那个理是。有一点超过啊，或者我们讲说已经违反了人权，叫做法律面前人人平等。嗯，举个例子说，长官进来，大家起立鼓掌。哎，为什么呢？为什么需要起立鼓掌？长官来了，我们知道他来了嘛？鼓掌都已经说是一种欢迎点的，还要起立鼓掌的话，那是不是有点超过？哎，哎，甚至我们不知不觉当中在。很多的这个形态里面，所谓的意识形态思想里面，还存有这种专制的概念，所以动不动就会说，呃，驸马爷谁是驸马爷？哦，总统的女儿嫁的那个人叫驸马爷，哪来的驸马爷？然后呢，总统的儿子啊，就像王子一样啊，公主哪来的公主王子啊？这根本是封建时代的东西。可是你发现媒体他这么用词，社会上也很多人习惯接受这样的东西，这就是我今天要讲的礼多人不怪的礼多。你为什么叫他驸马？这叫理吗？这是无理呀、啊！这是超过、啊，他根本不是驸马，他就是一个女婿，那一家人的女婿而已。那就算是总统的女婿，应该也很白话的说，叫做总统女婿，对不对？没有什么叫做驸马爷这样的词，这样的词啊，不恰当。哎，总统讲了一句话，哦，讲错了啊、哦！我们说君无戏言，什么君无戏言？身为一个重要的人士，不只是总统，就算是一个公司的干部、公司的所谓的的领导阶层啊，你是总经理，你是董事长，甚至小小的一个经理、科长，有戏言吗？可以随便说吗？应该是人无戏言嘛。今天你做一个啊、呃、老师也好，你做一个父亲、母亲也好，你可以随便说话吗？为什么？因为你是天，所以你可以随便说。啊，呃、不是嘛，对不对？所以人无戏言嘛，为什么是君无戏言呢？所以那个阶级观念仍然存在。那我在讨论的不是阶级存在的问题，而是人的意识里面就存在这些，从古到今一路建立下来几千年中叫做儒家的思想里面建立的一个理。人相处、人往来要不要理，是要有理啊，礼节。刚讲的受了教育嘛，礼节、礼貌嘛，打招呼，你好，哎呀，谢谢，对不起。这不就是一个文明的象征吗？这不是一个进步的社会啊，没错。但是过多呢，过度呢，那就不是文明了，那就会回到类似专制。我刚刚讲的，是不是一些过度的一些让人沉重的、无法负荷的，甚至不该有的？所以常常有一派的，或我们叫做老派的，会动不动就讲说，现在的年轻人这样，现在年轻人就会去指责。去批评说年轻人不行啊，或者年轻人没礼貌啦、啊，年轻人过度的，那这是不是一个关键的一个概念呢？或者刚刚讲的那个长幼有序，或者叫做长辈晚辈的东西，而忽略了说所谓的敬老尊贤，这个老要值得敬，这个贤到底是不是真的贤，还是说你老了就可以倚老卖老？车上你没座位，看到年轻人说。老人家在这里不知道要让座，你认为你老，年轻人就要让你坐，这不是所谓的礼教吃人，这不就是所谓的专制阶级观念吗？如果就人权而言，我花时间排队买票买到有座位，你买到没有座位，要让你坐是我的内心的我的个人的选择，不让你坐有错吗？我为什么一定要让你做？这就是很可笑的东西。那就会回答说：“哎，你不知道要尊重老人家，嗯、啊，家里也一样。父母亲，如果你是很棒的父母，孩子本来就尊重你，就感谢你。如果你认定说我是你爸爸，我是你爸爸，你妈妈，所以你们就要对我毕恭毕敬。所以我有什么不合理的那种？”无理的、可笑的要求或者什么，你们也要配合？为什么？因为我就是天，啊、呃，你们呢，应当理所当然要敬天，啊、呃，你们要感谢我，因为我把你生下，这又可笑了嘛，这位可笑到，所以现在法律上也很多的判例啊，说你连孩子都没好好养，现在老了你要孩子养你，他说，啊、呃，你说孩子抛弃你，那你呢？回头看你年轻的时候，你是不是早就抛弃了所谓的孩子？那现在你凭什么要求他来养你？哎，这就叫做现代法律、现代人的想法。所以你说礼多人不怪，礼多怎么会人不怪呢？你是不是能够刚刚好、刚刚好符合那个人情，或者叫做符合刚刚说的人的意愿？所谓的人情包含刚刚讲的，哎，我年轻人，我觉得我身体好，我体力好，然后呢，这个座位。呃，这个我可以让给你，因为什么路程不远，所以呢，我觉得我让你，我也可以接受。但如果说这是一个非常长程的一个路程，我要坐几个小时，我让给你，我必须站在那里站几个小时，我也会觉得这社会是不公平的、啊。为什么我讲什么？我不排队，我买了票，买到有座位，最后我必须站在那里。然后逻辑上是因为说，呃，我是年轻人。那么他是老人家，所以我就应该要让座。这样的状况会让年轻人心怀什么恐惧啊？我上车我还要看看会不会遇到可怕的老人呐？哎，如果遇到可怕老人，我就必须。敬老尊贤，我就要有礼，就可以用那个礼字压死人的嘛。说我就必须要成为一个有礼貌、有礼节的年轻人，所以我就应该要让座，才是有为的青年。不然的话，就叫做不知轻重、不知好歹。呃，然后这些年轻人就被打到，呃啊，说哎呀，你看看我们教育失败。所以这什么教育？我回到，要跟年轻人讲，正好，如果你是我的爸妈，嗯、呃。你养我，对不对？你育我，我现在回报感恩。我座位给爸妈坐，我站在旁边给。以。你是谁啊？你只不过是我路上遇到的一个陌生老人，然后我为什么要让你？这也是一个现实状况。如果我再讲的更深层一点说，说你这老人是值得敬重的吗？你搞不好就是一个不良老人，你搞不好就是一个，呃、哎，搞不好还骗吃骗喝，或者是你就是对待儿女，你也是不负责任的一个人。你是工作不认真的，你这个在当老师是一个所谓误人子弟的老师，你在当公务员是一个贪污的公务员。现在你年纪老了，你坐车我遇到你，我要让你，我为什么要让你？我连你是谁我都不知道，对，我不知道，那我为什么要让你？这就会回到现在社会上好像有些冲突的部分，然后呢，呃、在捷运上呢，要在高铁上，在这种运输系统上面当中的时候，有时候会发生的事情就是动不动就拿这个理智压人。那这个理智，啊、嗯，礼貌的礼，我讲的它变成无礼的礼，它就是有礼节这个东西，因为你要用高低阶层来压。年轻人来压低阶的人，对长官可以做，所以你呢，你要站，就类似这样的一个概念嘛。那其实它是无理的，它是没有道理的，所以合这个理不合这个理，所以理多怎么会人不惯呢？理多到人会怨，会变成一种辛苦，变成一种莫名的负担。那我们是不是可以讲道理的理说这合理吗？啊、呃，这就是现在社会上。产生的一个新的冲突，但是我知道老人家还是用那一句话，还是用倚老卖老的方式在责备啊、呃，在这边哎、呃、要求自己的权利啊，说哎，那你年轻的时候让做了吗？他的意思是我年轻的时候让做了，说现在老了轮到我做。’哎呀，我不好意思说，你年轻的时候没有捷运啊，你年轻的时候没有高铁，你不要讲笑话好不好？你年轻的时候交通也没那么频繁。没那么密集吧、呃，所以你说的只是一种说法，并不是事实、啊。至于年轻人让不让做，我觉得那不是重点，是你老人家、呃、不要不要拿这个压人、呃，因为这没有道理。这是我们社会上应该去接受、应该去了解。那总而言之，如果你、呃能,够呃、能够把自己身体照顾好，能够挺得住、站得住是最好。如果你真的买不到座位，你要想办法。你真正能够依赖的是你家的年轻人，是不是能够帮你买到有座位的票？啊、呃，老人家什么不多，时间多、啊，你可以坐下一班、啊，坐晚一班。总而言之，把你的座位安排好，然后你再去坐那种所谓长途的，什么台铁、高铁、自己捷运，时间很短，有人让座，恭喜你；没人让座，忍一忍，熬过去吧。这就是我的想法啊，我自己很清楚的一种状况，嗯、啊。我们可以依赖的，或者应该讲，我们付出的是我们家里的那些年轻人，他为我们做些什么，我们也理可以心安理得的说，哎呀，这就是，呃，我我孩子养的不错，现在呢，他回报了，回馈我了，那我付出是值得的。那至于外面那些年轻人，他不认识你，你不认识他，他没欠你，你不要动不动就想骂年轻人，这就是我这一。我的想法啊，我的想法，所以我也是劝劝那些呃很多这种喜欢那个讲讲大道理的那些老年人啊，那有些年纪比我还大，有些学问比我还高，那总而言之，这些人呢，呃，是很容易就受限于，就卡在于儒家思想里面的那个理智，以为哎、呃、自己很懂理，其实自己是不讲理。嗯，今天跟大家聊天聊到这里，呃、嗯。不是抱怨啊、呃，纯聊天，呃，应该说检讨检讨我们这一代的人，然后其实年轻人将来也会老嘛，对不对？大家都要面临老的状况，是不是能够讲一个更合理的一种状况，让整个社会呃，用在一个很棒的轨道上面运行，而不是指责，呃，对。然后刚刚讲的说，你到底是谁啊？你骂那个那个那个是谁啊？谁骂谁啊？那你骂的不是你儿子，呃，然后是不是哪天人家骂你儿子，啊？你说不会，我儿子教的很好，好吧？那你就让你的儿子去让座吧，哈！你就告诉你儿子说你在那个车上看到人家都让，结果你儿子回一句，你儿子就回了你一句说，干嘛？我好不容易买到票，我好不容易有座位，我为什么要让他？哦，你就懂了，原来你的小孩也不让别人，哎，那为什么要别人让你呢？笑话讲完了，拜拜，再见。